0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Dans cet épisode 0, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai créé ce podcast et ce que vous pouvez en attendre. Alors c'est quoi le podcast du marketing Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien faire les choses comme je le sens et organiser ma vie comme je l'entends. Je travaille depuis 15 ans dans le marketing. J'ai été responsable marketing dans des grands groupes et en agences de pub pour lesquelles j'ai développé des stratégies d'image de marque. Mon dernier poste, c'était pour Microsoft. J'étais responsable marketing du Microsoft Store, c'est-à-dire le site e-commerce de Microsoft. J'ai adoré travailler en entreprise. Mais ce qui m'anime, ce qui me fait me lever le matin, c'est la création d'entreprise. Quand j'ai eu la trentaine, je suis devenue maman. À l'époque, je travaillais plus ou moins dans la plus grosse agence de pub au monde. J'étais ce qu'on appelle une directrice de clientèle. C'est-à-dire que je faisais du conseil en stratégie de communication. Je manageais des chefs de projet et j'avais une équipe de créatifs. C'est un métier passionnant, mais qui nécessite beaucoup de flexibilité. Et puis, devenir maman, ça change un peu la donne. J'ai eu envie, enfin, c'est surtout j'ai eu besoin de plus de liberté. Je voulais être aux commandes et que mon travail s'adapte à ma vie et pas l'inverse. Alors j'ai pris une décision radicale, j'ai démissionné et j'ai monté mon entreprise. J'avais besoin de changer de vie et je crois que je ne suis pas la seule. J'ai rencontré beaucoup de femmes, souvent dans leur trentaine, comme moi, qui se posent des questions sur leur façon de vivre. C'est souvent à l'arrivée d'un enfant parce que le rythme ne convient plus ou, ou c'est tout simplement parce qu'on avance dans la vie, qu'on se pose pour analyser son quotidien et puis qu'on a envie de plus de sens, de mettre en adéquation euh, sa vie avec ses valeurs. C'est souvent à ce moment-là que l'idée de créer son activité émerge. On veut être son propre patron, être responsable de ses choix et libre de ses décisions. Et puis juste après l'excitation du projet, en général, c'est la peur de l'inconnu. Des questions du genre euh, « est-ce que je saurais faire ?»« j'ai pas les compétences, j'y connais rien ?» Il y a tellement d'entreprises qui ne marchent pas, pourquoi la mienne marcherait Je vais me planter, c'est sûr. Enfin bon. En tant que femme, même si on a la chance de vivre dans un pays qui se veut égalitaire, bon, on est d'accord, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais quand même, on a plutôt une culture qui tend vers l'égalité homme-femme. Mais en tant que femme, on est formaté à douter. Dans l'imaginaire collectif, une femme est douce et sage, un homme est sûr de lui et aventureux. Alors d'accord, c'est un cliché, mais c'est souvent la réalité. Il y a une étude qui a montré qu'une femme a besoin de maîtriser 80% d'un poste pour le demander, alors qu'un homme postulera s'il pense en maîtriser seulement 20%. Ça vous donne le ton. Mais ce qui est beau, c'est qu'il suffit de prendre conscience de ce biais sexuel pour qu'il disparaisse. Vous êtes aussi compétente qu'un homme, vous êtes aussi intelligente qu'un homme. Alors dit comme ça, ça paraît évident. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être juste besoin qu'on vous le rappelle de temps en temps. Ça tombe bien, je suis là pour ça. Ça fait 10 ans que je fais du management et comme je travaille dans la com et la pub, je manage surtout des femmes. Et croyez-moi, 80% du boulot, c'est donner confiance en soi. Alors vous pouvez compter sur moi pour vous rappeler que vous êtes capable et pour vous challenger à sortir de votre zone de confort. Je sais faire et j'adore ça. Maintenant, vous vous dites peut-être que c'est bien beau tout ça, mais que vous n'avez jamais créé une entreprise de votre vie. Peut-être que vous sortez pas d'une école de commerce et peut-être que vous sortez d'une école de commerce mais que vous ne savez pas par où commencer. Je connais bien ce sentiment, j'ai moi-même fait une école de commerce. J'ai travaillé dans des grands groupes, à des postes super intéressants avec beaucoup de responsabilités, mais monter une entreprise avec mon argent, sans grosse équipe, ça, c'est une autre affaire. Quand j'ai commencé à travailler sur ma première entreprise, je partais vers quelque chose de totalement nouveau et que franchement je maîtrisais pas a priori, c'était l'art de la table. Je voulais faire quelque chose de mes mains et comme j'adore peindre, je suis tombée par hasard sur la décoration de porcelaine. Franchement, je n'avais aucune idée de comment faire pour créer une activité qui me permettrait de générer des revenus. Pour tout vous dire, j'y croyais pas vraiment et au début j'ai commencé timidement en me disant que je testais des choses. Ça me mettait moins la pression que de m'avouer que je lançais mon entreprise. Bref, tout ça pour dire que j'avais mille idées à la minute, mais que je n'étais pas forcément organisée de la façon la plus efficace. En moins d'un an, j'avais une solide réputation parmi les jeunes créateurs français. J'avais des parutions presse, dans Elle, dans Flo, Biba, même dans The Guardian, le quotidien anglais. J'étais mise en avant par de grosses places de marché, vous connaissez peut-être Etsy ou les petits Frenchies, et de gros blogs parlaient régulièrement de moi. J'ai même eu le blog de Gemio, vous savez la, la maison de joaillerie avec le petit chat rose qu'on qu voit souvent dans le métro pour, pour les parisiennes. Donc petite dédicace d'ailleurs à Pauline Legnaud, qui est la fondatrice de Gemio que j'adorerais recevoir sur ce podcast. Euh, Pauline a d'ailleurs un, un super podcast que je vous conseille qui s'appelle Le Gratin euh, dans lequel elle interviewe des personnes qui ont rencontré le succès. C'est ultra inspirant, je, vraiment je vous le conseille. Mais bon pour revenir à mon activité, au bout d'un an... Ça marchait bien, je faisais 80% de mon chiffre à l'étranger et principalement aux US. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai douté, j'ai eu peur, j'ai clairement pensé que j'étais pas à la hauteur, euh, j'ai longtemps eu un véritable syndrome de l'imposteur comme, comme beaucoup de femmes, d'ailleurs je disais j'ai un petit site internet au lieu de dire que j'étais à la tête d'une entreprise en pleine croissance, j'ai été un peu perdue parfois submergée par la quantité de choses à faire, mais j'ai réussi à construire quelque chose de durable, qui fonctionne et qui est réplicable. Et d'ailleurs, je l'ai répliqué sur plusieurs autres sites que j'ai créés soit pour moi, soit pour le compte d'une entreprise. Ce sont toutes ces choses dont je vais vous parler dans le podcast du marketing. Le but du podcast, c'est de vous donner les clés pas à pas pour créer votre activité. Je vais vous aider à construire votre marque, même si vous avez peu de moyens pour que vous puissiez vivre comme vous le voulez, Travailler quand ça vous arrange, d'où ça vous arrange et faire quelque chose qui a du sens pour vous. Je vous donnerai les techniques que j'utilise pour développer mon entreprise. Je partagerai ce qui marche et aussi ce qui ne marche pas. Les stratégies à mettre en place pour être visible, pour créer les bons contacts, pour rencontrer vos clients, ceux qui veulent votre produit ou service. Je posterai un épisode chaque semaine, le jeudi. Il durera entre 20 et 30 minutes, c'est-à-dire le temps de votre trajet en rentrant du travail, ou alors d'une pause au cours de la journée, ou votre moment à vous quand les enfants sont couchés. Je parlerai d'un thème à chaque fois. Par exemple, comment créer son site internet Ou alors comment trouver le bon nom de marque Comment construire une base d'email Ou encore comment avoir des publications dans la presse Clairement, ce n'est pas les sujets qui manquent. D'ailleurs, si vous avez des idées de thèmes que vous voudriez que je développe, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez laisser un message sur les commentaires de l'épisode, donc, le podcast du marketing.com sur l'épisode 0, tout en bas, vous avez les commentaires. Ou alors, tout simplement, vous pouvez me laisser euh, de, des suggestions sur la page Facebook. Et puis, à chaque épisode, je vous proposerai un cadeau bonus pour vous faciliter la vie. Ça pourrait être un récap super clair de l'épisode en mode bullet points pour vous aider à prendre des notes. Ou alors, une anti-sèche à scotcher au-dessus de votre bureau comme un mantra. Ou par exemple, un plan étape par étape pour vous guider. Le marketing, ça n'a rien de compliqué, c'est du bon sens. C'est pas compliqué, mais c'est pas facile. Je vais pas vous mentir, ça demande du travail et de l'implication. Mais si vous êtes motivé, je vous propose de suivre le podcast du marketing pour rendre votre projet un peu plus réel chaque semaine. Si l'idée de ce podcast vous plaît et que vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître le podcast du marketing, la meilleure façon, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur lepodcastdumarketing.com. Ça vous permettra d'être averti de la sortie des nouveaux épisodes et de télécharger les outils pratiques que je mets à votre disposition. Dans le premier épisode du podcast du marketing, on parlera des 5 choses à faire soi-même quand on crée son entreprise. Je vous dis à très vite